0: 书接上回，技术员对全村各处土壤采样后送回市里进行分析，没多久啊，分析出了结果，村里土壤并没有工业污染，细菌检测也正常，没有发现恶性的传染病。医生们呢，则对老人们进行身体检查，发现他们身体啊大多健康。城里老人常见的各种基础疾病，在村里的老人们身上，不是几乎没有，就是非常轻微。检测搞了半个月，最终什么也没查出来。当然了，医生们提议可以对没有火化的老人遗体进行病理检测，以确定死因。这里是乡下，老人遗体一旦入土，就不能随便迁葬，更别说是验尸了。这么做。就是乡下最毒的骂人话，挖祖坟，当然没有一个家属会同意。于是呢，医生们无功而返。他们留下一个推测：虽然村里老人身体很好，却因交通不便，没有去医院看病的习惯，也很少吃药。他们都相信“药医不死病，死病无药医”。平时有了病呢，老人们都是自己忍一忍，非到万不得已不吃药。就算吃药，也往往去马会君的小店购买，自行服用。医生们认为啊，不能排除去世的老人是长期不重视小病，最终拖成了大病，容易猝死。这村里的老人们呢，往往呢都还在家里种菜种地，以他们的年龄来说，这种工作还是比较辛苦的，也许会因为劳累加大猝死的可能性。2005年。虽然村里老人死亡数字有减少，但是仍然大大超过了邻村的水平。村子里笼罩在一层诡异的气氛中，年轻人开始将部分父母长辈接出村去居住。到了2006年，这死亡事件呢又猛增了起来。一个57岁老头晚上呢去邻居家串门，刚出家门就跌了一跤。老伴急忙招呼邻居，一起将他抬到床上。这大家七手八脚啊，还没来得及将他放到床上呢，老头竟然已经断了气。这前后啊，不到十五分钟。更夸张的是，邻居七十岁老人前一天刚为这个死去的老人送殡，爬坟山期间呢，他都没喘气儿，身体非常硬朗。可是当天晚上他吃饭的时候，突然喷射性的呕吐起来。后来被放在床上没多久，老人就断气了。另外呀、啊，还有个70多岁独居的老太太，前一天跟邻居打了很久的麻将，深夜才回家，这第二天竟然发现死在床上。有个69岁的老人在烧火的时候，突然一头栽倒在地上，全身抽筋，口吐白沫，家人慌忙用三轮摩托车试图将他送到医院，结果路上就断了气儿。这样算起来呢，从2000年初到2006年底，这六年期间呢，村子里竟然有76个人死亡，基本上都是60岁以上的老人，平均每年死亡10人以上，而其他的村子呢，平均每年死个四五个人就算是多的了。这些连续不断的猝死太过于诡异，引起了全县甚至全市的巨大震动。由于检测并没有发现异常，顿时啊，这谣言四起。一种说法是， 2004年的时候，一个村民在村外挖石头，准备修补房子，结果这一榔头下去啊，石头流出血来，这村民吓得是急忙逃走。这是砸坏了村子里的龙脉啊，导致厄运降临。搞笑的是呢，究竟是哪个村民做了这个事儿，谁都不知道，也没人去深究。另一种说法是，村子里曾经有一对双胞胎婴儿突发疾病，家里的老人没文化，没有及时送医院，导致孩子们病死。这对婴儿冤死之后，阴魂不散，留在村子里杀死老人来报仇。这个说法啊，有一个根本性的错误，这个村子里压根儿就没有生过双胞胎，只是在2003年有个婴儿患上了急性脑膜炎，送到医院后医治无效而去世。家人发现婴儿异常以后，就立即送到了县医院，根本就不存在拖延情况。更邪门的说法，附近森林里有什么吸血妖怪，一到夜晚就潜入村内害人。年轻人阳气旺，这妖怪不敢碰，就专门找老年人下手。到马家村的山路上呢，确实有几大片阴森森的森林长在山地上，自古以来很少有人进去过。这些谣言盛行之后啊， 2 0 0 6年下半年开始，村子里出现了两个截然相反的现象。第一呢，只要略有些办法的村民，纷纷将老人们接走，不在村内住了。即便儿子家暂时无法接纳的，也让老人暂时住在出家的女儿家里。这半年之内，村子里四百多老人陆续走光，只剩下了六个无儿无女的贫困老人。他们实在没地方去啊。也没钱离开。这第二呢，就是大量的游客涌入村子。说起来啊，啼笑皆非。经过媒体报道该村以后，引起了很多驴友的极大兴趣。这些驴友基本上都是胆大如天、不怕死的。而马家村呢，位置偏僻，进村子需要爬十公里的山路，这一路很不好走，但是沿途的景色秀丽。本来就是很适合驴友的徒步天堂。马家村变鬼村的传闻出现之后，许多驴友啊都徒步来到这里，下半年就来了数百人之多，超过以往十年的总和呀、啊。更奇怪的是，随着驴友的到来，老人猝死现象也突然停止了，暂时呢没有搬走的老人也没有猝死了，于是啊那种吸血妖怪的说法就更有市场了。一些村民说呢，就是因为阳气重的驴友来到村子，这妖怪啊再也不敢进村了。村民要感谢这些年轻力壮的驴友，是他们救了村子。于是啊，少数老人开始返回村子，甚至开始做起了驴友的生意。马会君和另一个年轻人马国庆回来之后，先后开设了一个旅馆，专门接待驴友。马会君将小卖铺的二楼和三楼改造成房间。住一个晚上收费八十，这生意啊还不错。就在村民们开始略有欢喜的时候，六月村里啊又燃起了大火。马国庆的旅馆门前柴草堆啊突然着火了，这火势很快蔓延起来。好在居住在这里的驴友也不是泛泛之辈，都有着一定的自救能力和经验。发现着火以后，他们迅速的互相喊醒，带着行李迅速从后门逃出。没有伤到一个人，火势太大，村里呢又没有任何的消防设备，这一下子呀就烧毁了六十多间平房，马国庆家里的旅馆被烧光了，连不远处的村委会也被烧了。公安机关来调查以后呢，没有发现什么异常，认为这可能是柴草在夏季自燃。可是短短一个月后，村民马炳贵家后院的柴草堆又突然着火。这次烧毁了三十多间房屋，好在也没有伤到人。可是这次却不同了，有人发现了异常。失火之前，有两个驴友穷极无聊，在村子里头乱转搞探险。他们曾看到一个男人呢，从马炳贵家后院匆匆跑开，随后这大火就燃烧起来。显然呢，这傻子也知道，这很可能是故意纵火。这两把火烧掉了小半个村子，加上之前的死亡七十多人事件，顿时呢，这马家村的事件又沸沸扬扬的传开了。好了，感谢您收听本期的《中国悍匪录》，我们下期再会。